0: Olá, pessoal! Eu sou a Isabela e está começando mais um Bilingue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. Neste episódio, vamos discutir quais são os desafios da volta às aulas presenciais. Acompanhe a gente nesse bate-papo. Bom, tem sido grande, né, a expectativa sobre a possível retomada das aulas presenciais e muitas dúvidas ainda permeiam esse assunto. E para falar sobre isso, convidamos a Rani Breda, que é a gerente administrativa na IU, e a Fernanda Saraiva, que é psicóloga e professora de inglês. Meninas, sejam muito bem-vindas.
1: Oi, Isa. Estar aqui é sempre algo que se converte em aprendizado, então eu agradeço o convite.
2: Oi Isa, tudo bem? É, obrigada pelo convite e espero que nosso bate-papo consiga é, trazer alguma ideia aí para todos os educadores que estão nos acompanhando.
0: Ah, com certeza. E, bom, meninas, a gente sabe né, que os cenários eles são diferentes para cada região do país e a possibilidade de volta às aulas presenciais ainda está incerta, né? Então, por onde e como as escolas podem começar a se planejar para ter essa retomada gradual? Então, olha, só de pensar na sua
1: pergunta, dá um nó no estômago, né? Porque independente de onde você esteja, é preciso se reinventar. E aí, com isso, eu digo que é necessário para se reinventar, né? Estudo, diálogo, trabalho multidisciplinar e criatividade, porque tudo tem que ser reavaliado e reconstruído. Então, assim, nenhum aspecto do trabalho permanece o mesmo. É, eu não sei se vocês já viram o backstage do Match Opera, sabe? É, Para mim é bem parecido. É como organizar uma grande peça de teatro, né, cuja história é a mesma, os atores são os mesmos, mas todo o resto mudou. Mudou o cenário, mudou o figurino, mudou o tempo de cena, mudou a música, o espaço do teatro precisou ser readaptado... Então, é praticamente uma peça nova, porque tudo precisa fluir de um outro jeito. E aí, na prática, é, o que, que todo mundo precisa pensar? Pensar na higiene, e isso altera todos os costumes de limpeza e de organização de todos os setores. É preciso pensar na quantidade de pessoas, o que também impacta em todo o ambiente escolar. Por exemplo, na entrada e na saída, que são momentos de aglomeração, é, no tempo de aula, o que, que será feito com as crianças e né, os pré-adolescentes, é, que terão que ficar em casa. Nos professores, temos que pensar nos professores, como que retomam, como que eles estão, como que fica o, é, a carga de trabalho. É preciso pensar no acolhimento de todos, Eu acredito que a gente vai falar disso mais para frente, porque é um tópico importante, né, de como essas mudanças serão abordadas, porque após seis meses, é, temos um lastro emocional é, para teremos, né, lastro emocional para lidar com mais essa mudança que traz tanta ansiedade e insegurança, então, é preciso ter protocolos bem detalhados e claros, é preciso pensar nas aulas que provavelmente serão híbridas, é preciso pensar é, no espaço para que as famílias possam ser ouvidas em suas necessidades, é, e aqui eu falo principalmente da escola regular, né, que algumas famílias precisam que seus filhos frequentem a escola para que possam trabalhar, e não tem com quem deixar seus filhos, então, assim, a lista é grande.
2: É, eu concordo com as, as colocações da Fernanda e, de fato, tem sido um grande desafio, né? Eu acho que a incerteza, principalmente de data para esse retorno, acaba fazendo com que as escolas, os gestores e os coordenadores tenham que planejar e replanejar o tempo todo, né? Então, eu acho que conforme o cenário vai mudando e conforme as informações elas vão chegando de, de, de novos protocolos, de, de como em outros países do mundo essa retomada tem acontecido, é, isso também vai gerando uma ansiedade é, na equipe. né Então, eu acho que, além de todo esse cuidado é, dos protocolos de higiene, da ansiedade dos alunos, dos professores, é, a comunidade escolar é, como um todo... É, vai precisar de muito, muito trabalho, muita dedicação, e eu acho que dentro da área da educação, é, num geral, as pessoas trabalham com muito amor, né? E esse amor vai, vai fazer diferença para escrever esse novo capítulo, porque se tem uma coisa que é certa e que todo mundo já sabe, em, todas, em todos os setores... É, da nossa vida e, inclusive, é, na educação, a gente vai precisar viver uma nova realidade. E, e isso vai demandar um tempo de adaptação, eu acho que para todo mundo.
0: É, sem dúvidas mesmo. E a lista é bem grande, né? E falando nos protocolos, quais protocolos de saúde e de segurança que as escolas elas vão precisar seguir?
2: Em relação aos protocolos, Iza, eu acho que, que cada, cada região precisa seguir a orientação que vem sendo dada pelo seu estado, pela prefeitura e, e pelos órgãos aí responsáveis pela saúde. Né? É, aqui em São Paulo, a gente, como exemplo, a unidade de Santos, a unidade sede da IU, a gente tem seguido... É, as orientações do plano de educação, né, de retomada, e baseado nisso, a gente tem feito tudo o que está ao nosso alcance para minimizar a chance de, de que exista transmissão é, dentro da unidade, então, é, vou dar alguns exemplos, é, as coisas mínimas que são exigidas e que eu acho que aí isso tem, todas as escolas precisam precisam cumprir com esses protocolos é o distanciamento, o revezamento de alunos em algumas é, realidades, é, o respeito aí da capacidade máxima que, que vai ser possível para o início desse retorno e com o aumento gradual dos alunos até existir a volta 100%. Mas aqui em Santos, é, na nossa realidade, a gente tem feito tudo o que está ao alcance. Então a gente está utilizando, além do álcool gel, da máscara, do distanciamento, é, a gente optou em um primeiro momento em não voltar com a alimentação, porque a gente entende que é um momento muito delicado para a transmissão, onde as crianças vão precisar estar sem a máscara para ingerir o alimento. E a gente não se sente seguro ainda para vivenciar esse momento. Então, a gente vai aguardar um pouco, vai observar como, como isso vai acontecer. E quando a gente se sentir seguro, a gente vai, vai retomar é, a alimentação. Então, isso também vai demandar, talvez, que exista uma reorganização na carga horária desses alunos... Então, existem muitas variáveis que eu acho que precisam ser levadas em consideração nesse sentido. Então, é, além desses protocolos básicos que, que estão sendo orientados pelo, pelo governo aqui de São Paulo, é, pela Secretaria de Educação e o comitê aí que envolve também a Secretaria de Saúde, é, a gente, por exemplo, vai ter totem de álcool gel na entrada da escola, a gente vai é, instalar pias na área externa antes que, que as pessoas entrem na escola para que elas tenham a opção de lavar as mãos, além da utilização do álcool gel, é, aferição de temperatura com o termômetro, tapete sanitizante... Em todos os ambientes é, vão estar disponíveis dispensers com álcool gel, adesivos no chão marcando distanciamento. É, nas salas de aula também a gente é, criou um protocolo onde cada aluno vai ter o seu kit individual de higienização para caso ele queira é, utilizar, é, limpando as suas mãos e também para higienizar algum material porque, veja só, como a gente falou da questão emocional, a gente também vai ter que lidar com isso na sala de aula, né? Então, a gente quer deixar o aluno se sentindo seguro, não só o aluno, como a, toda a equipe da operação é, que vai atuar nessa nova realidade que é diferente para todo mundo. Então, o máximo que, que dentro da nossa realidade for possível é o que nós vamos fazer para trazer mais segurança para toda essa comunidade escolar.
0: Perfeito. E além de todos esses protocolos né, de segurança né, e de saúde, é, tem também o lado emocional né, de todas as pessoas envolvidas. Como é que a gente pode lidar com esse lado emocional dos alunos, das famílias, dos profissionais envolvidos nesse processo?
1: Bom, o emocional de todos está abalado, certo? Acho que nós precisamos começar reconhecendo esse fato. O meu, o seu, Isa, o da Reni, dos professores, dos donos das escolas, dos alunos, dos pais, ninguém está ileso dos impactos emocionais nesse momento. Familiares, que como eu, trabalhando em casa, né, com seus filhos, dando nó em pingo d'água. Familiares sem trabalho, com um problema possivelmente maior do que esse nó em pingo d'água que a gente está tendo que dar, porque aí você não tem dinheiro. Familiares que continuaram e continuam trabalhando presencialmente, o que significa toda uma reorganização familiar. É, às vezes, inclusive, sem ter com quem deixar os filhos, né, como eu mencionei antes, o que pode inclusive expor as crianças a situações de risco. E isso porque, assim, estou mencionando só os adultos, né? Comecei pensando nos adultos. Se a gente for parar para pensar na criança, no ponto de vista infantil, a coisa ainda piora, porque elas estão à mercê desse cenário caótico, instável, sem possibilidade de opinar, de decidir e por vezes sem entender o que acontece. E para alguns, somado a isso, o ensino remoto, a pressão do ensino remoto de ter que dar conta das demandas que continuaram surgindo, né, que, que se mantiveram, a falta de convívio com seus companheiros escolares, né, falta desse momento de expansão, de poder sair, de gritar, de falar o que quiser, de não estar, tá, né, como diz o Winnicott, dentro da loucura do lar. Então, para lidar com o emocional das pessoas... É, Por que eu tô falando isso, né? Primeiro, a gente tem que entender é, a extensão do cenário. Porque só a partir de um entendimento... Mesmo que seja, assim, superficial... É que haverá a possibilidade de empatia. Que, para que haja acolhimento, precisa ter empatia, né? Então, é olhar o outro... É reconhecer o outro como outra pessoa diferente do eu. Reconhecer, então, esse outro que é diferente de mim... Com uma dor que é diferente da minha nem melhor nem pior diferente da minha, né? E aí num processo empático é preciso primeiro então ouvir, e escuta e para que haja escuta do outro você tem que primeiro ter escutado a si mesmo. Então para a gente falar sobre acolhimento nós precisamos fazer toda essa caminhada, né? E chegar até a escuta de si mesmo. Então o primeiro passo assim prático é achar um grupo de apoio aonde você, principalmente se você é alguém que é, coordena, né? É, que está à frente das, das decisões, você precisa ter esse grupo de apoio, onde você escuta e é escutado. Né? Então, você faz o exercício de escutar o outro, para treino, e você é escutado, né? para que você possa estar tá bem. É, pode ser um grupo do próprio trabalho, pode ser um grupo de amigos, mas precisa ter esse espaço para que você possa ventilar as coisas que estão dentro de você e se perceber. Né? Em seguida, então já que você tem esse contingente em termos pessoais, é preciso abrir esse mesmo espaço no ambiente de trabalho, né? Porque você perguntou como acolher pais e alunos, certo? E o staff escolar, a secretaria, a coordenação, os próprios professores vão atender pais e alunos. Todos nós acabamos atendendo pais e alunos né, dentro do ambiente escolar, como a Rani falou, é a comunidade escolar, né? Então todos somos educadores ali dentro. Então a lógica é a mesma aqui, né? O staff escolar ele tem que ter sido ouvido para que eles consigam ouvir o outro. E aí, somente ouvindo o outro, é que será possível atender as necessidades do outro, né? E talvez nesse atendimento haja acolhimento. E aí, o que é acolhimento, né? Acolhimento é esse espaço para receber o outro. Acolhimento quer dizer que foi possível ouvir o outro sem se machucar com as suas palavras, né? Sem se comparar. É, houve espaço para que o outro pudesse falar o que pensa, o que precisa, o que quer... É, mesmo que no final desse atendimento é, ele não seja atendido em tudo que ele precisava mas ele foi ouvido, ele foi recebido né, é, houve esse momento de troca, de realmente ter sido visto é, e com os alunos é, o acolhimento ele será isso, esse espaço para receber o outro, somado a propostas de interação com intenção com intencionalidade pedagógica né? é, é, assim, e nesse caso de acolhimento, de compartilhar o que aconteceu nesse período de distanciamento, de ressignificar tanto quanto for possível o que aconteceu emocionalmente abrir espaço para essa ventilação emocional, né é, principalmente aqui a gente está falando da educação infantil, né, dos, dos, dos mais novos talvez ensino fundamental aí nos anos iniciais é, e quem que vai fazer isso? São, são os professores e aí de novo, é, precisa bater aqui na tecla, né que, para que os professores possam fazer isso, eles também precisam ter percorrido esse caminho de passar por esse processo, para saber como é o processo, para saber como é se abrir, como é estar vulnerável para o outro, mas como essa vulnerabilidade ajuda a se entender, a pertencer, a ressignificar. Então, é um momento intenso de trabalho emocional para as coordenações
2: escolares, viu? É... Perfeita, Fernanda, como em todas as suas colocações. Eu acho que só para acrescentar, é, como a Fernanda disse, eu acho que é um trabalho que tem que ser feito com todas as pessoas, de fato, com toda a comunidade escolar. né? Eu acho que a gente tem escutado muito falar sobre professores e alunos e é importante também que os gestores é, dessas escolas, de todas as escolas, estejam recebendo também esse apoio, né? porque é muito importante esse trabalho, porque o trabalho da gestão da escola, das coordenações, das direções, é que vai dar estrutura, é que vai, vai orientar o caminho para que todo esse trabalho aconteça. Então, talvez nesse momento a gente esteja aí batalhando muito é, para manter os, os negócios, né? porque a escola privada, afinal de contas, é um negócio e, e vem passando por muitas dificuldades nesse momento, como praticamente todos os setores da economia é, do país e do mundo, mas essas pessoas também precisam de apoio. Então, é importante que, que, se, que se procure esse apoio entre os pares. Né? Então, tem muitos grupos... É, bacanas aí, comitês de crise, que, que, que as pessoas podem participar para que exista essa troca até para auxílio nas decisões, né? Então, acho que hoje, é, devido a esse momento, a gente tem muito conteúdo compartilhado é, na internet, de forma virtual, com todos esses eventos que estão acontecendo, mas é importante que exista essa troca, essa troca de fala mesmo, né? É, Para você entender qual é a dor do outro, que muitas vezes também é a sua, e quais ações que estão sendo feitas, que, que vem dando certo em algum lugar e que também pode dar certo é, na escola onde você atua.
0: Exato, esse apoio é fundamental mesmo. E na sede da IU em Santos... É, foi feita uma pesquisa sobre as perspectivas dos pais com relação às aulas presenciais né, na unidade. Fer, você poderia comentar um pouco mais sobre essa pesquisa e o que, que vocês puderam observar? Claro.
1: Um, nós pudemos observar, acho que a grande observação aí foi que o cenário está bem dividido. Né? Uma parte pensa prontamente em voltar, uma parte não quer voltar decididamente, não retorna esse ano, e a outra parte é, está aguardando o famoso andar da carruagem, né, para conseguir se decidir. Então, está vivendo de dia após dia, vamos vendo como esse cenário está, um, um, uma análise mais paulatina. Nós queríamos ouvir a nossa comunidade escolar, né, porque o nosso propósito é fazer bem o que somos bons em fazer, só que em parceria com as famílias, né. Então, são duas coisas que caminham juntas e, para isso, é preciso. É, ouvi-los, né, ouvir as, as, as famílias. Essa foi a segunda pesquisa que nós fizemos, né? a primeira foi sobre a adaptação remota, que também foi uma forma de entender se estávamos seguindo um, um caminho certo, já que nós tivemos, né, como todas as escolas que nos adaptar em uma semana, e nós estávamos, ufa, estávamos no caminho certo, estamos, né, e haverá uma terceira pesquisa é, mais próxima ao retorno presencial de fato, então a gente tem aí é, mantido contato com, com as famílias. Mas foi isso que nós pudemos observar.
0: É, estar mais próximo mesmo das famílias nesse momento é super, super importante, né? É muito bom mesmo a gente ouvir e saber aí das dores da, do público, né? Do, dos alunos, dos familiares, porque é um momento mesmo de, de apoio mútuo, né? E, na opinião de vocês, meninas, quais que serão os maiores desafios que as escolas vão passar para se adequar a essa
2: volta às aulas presenciais? Olha, Isa, essa pergunta, ela... Eu acho que é a nossa busca diária, né? É, eu acho que a gente vem estudando, assim, como, como todo mundo, para entender quais são esses desafios e para que a gente consiga dar conta deles. Mas... Eu até brinquei hoje numa reunião que talvez a gente preci precisa fazer uma simulação, sabe? De, olha, esse é o dia de volta às aulas. Pega a equipe e coloca todo mundo em uma simulação é, de como isso vai acontecer, dos momentos, né? Porque apesar de, de todos esses protocolos estarem criados, né? Estarem prontos e a gente é até ansioso para para entender se tudo vai funcionar como a gente pensou, é, a gente, só o dia que tiverem alunos na escola, e a escola funcionando, é que a gente vai conseguir checar tudo isso, né? E é óbvio que, se tratando de, de uma pandemia e de um vírus com uma transmissão tão alta é, como esse, a gente não, não pode ir para a prática sem ter a certeza que a gente está fazendo o máximo é, para garantir é, a segurança de todos na medida do possível. Mas, então, tem toda a questão de higiene, a questão de logística, a quantidade de pessoas é, circulando são as questões físicas por conta de ventilação. Tem muitas escolas, por exemplo, que, que não tem como abrir janelas. Então, isso tá, precisa ser adaptado. É, liga ar-condicionado, não liga ar-condicionado. Então, tem, tem muitas variáveis, né? Eu acho que o momento de entrada e saída é um momento onde os alunos acabam se aglomerando é, na frente da escola, então isso precisa na, numa área né, de maior circulação, no pátio da escola ou mesmo na, na frente ali onde os alunos estão entrando e saindo, então precisa existir também uma logística diferente para que isso aconteça e todo esse processo é, demanda uma nova rotina, então talvez os alunos devam ficar em sala e aí isso demanda também que você estruture como esses alunos vão ser chamados na sala para poder ir embora. E esses pais que estão na rua, muitas vezes, aguardando dentro do carro e gerando trânsito. Então, tem muita coisa envolvida, né? São muito, muito, muitos processos é, que precisam estar bem desenhados para que tudo aconteça da forma como a gente, a gente colocou no papel para que, na prática, isso aconteça. Tem a questão da adaptação das aulas que, veja só, a gente vem de um cenário aí que foi tão diferente e a maioria das escolas está conseguindo entregar aulas ao vivo, aulas gravadas, atividades é, sendo propostas para os alunos e, e existe uma parcela é, dos alunos por, que, por diversos motivos, não vão voltar. Então, é, precisa também ser pensado o que vai ser feito nesse sentido. Então, como as duas coisas vão acontecer em paralelo? Para os alunos que estão voltando para a aula presencial e para os alunos que continuam em casa. Então, essa alternativa precisa existir. E aí, isso é um maior desafio, eu acho... É em termos financeiros para a escola, porque a gente não tem como garantir um mesmo professor dando aula a, é, ao vivo e no mesmo horário é, remota para esses alunos. Então, precisa existir uma nova estratégia para que esses alunos continuem, esses alunos que por um motivo de ser um grupo de risco ou por opção da família de não expor nesse momento que ainda é de incerteza, é, precisa existir essa possibilidade, então aí que as escolas estão tendo que se reinventar em mais uma coisa para atender essa necessidade.
1: É, talvez caiba, caiba completar só falando assim que a nossa maior dificuldade é, é fazer algo que nós nunca fizemos antes, né, e muitas vezes nós nos deparamos com com esse novo, com o inesperado, né, e, e nós vamos criando uma expectativa que é muito maior do que quando nós realmente estamos fazendo. Então, acho que os desafios, na verdade, são inúmeros, como a Rani pontuou muito bem. É, mas talvez o maior desafio aqui seja nós realmente passarmos por isso é, de uma maneira que seja um pouco mais leve, sabe? Porque a verdade é que nós vamos passar por isso, né? É, nós estamos fazendo... É, é garantir que nós estejamos fazendo o nosso melhor, é, porque nós nunca fizemos isso. Ninguém nunca aprendeu nunca estudou é, nós não nos preparamos para esse momento então essa sensação de despreparo é que joga muito contra é, acredito eu aqui nesse momento
0: Vocês têm alguma orientação de como o processo de acolhimento com os alunos pode ser feito? Olha, em geral, as escolas têm um apoio
1: psicológico se não há um psicólogo escolar contratado, né, alguém que já trabalha para aquela escola né, é, há uma consultoria que apoia e penso eu aqui, se a escola não tem, essa é uma boa hora de buscar uma consultoria. Então, vou comentar assim, o que deveria, a meu ver, ser senso comum agora. Em primeiro lugar, o bem-estar mental, físico e emocional dos alunos, acima de qualquer conteúdo teórico. Esse bem-estar vem acima de qualquer coisa agora, nessa retomada. Em segundo lugar, a primeira coisa a ser feita no retorno são atividades de acolhimento o que inclui falar da realidade que nós estamos vivendo, o que precisamos fazer para nos adaptar às regras de higiene e de segurança. Isso tem a ver com, com acolher, né? com, com trazer esse assunto que, tá mudando, que mudou a vida de todo mundo, virou de cabeça para baixo, é, para dentro da escola. Né? É um momento de conexão humana que existe na relação aluno-professor, educadores-crianças, é, educadores-alunos, Dentro da escola, dentro da comunidade escolar, né? Depois, na educação infantil, as atividades, elas precisam de intencionalidade. Então, assim, acolher os alunos não é assim, ó. Ah, vamos desenhar aqui o que fizemos nesse período, como se nós estivéssemos, né, voltando das férias, porque nós não estamos voltando das férias. É, a criança, principalmente a criança pequena, ela aprende com tudo no seu cotidiano, né? Então, é importante pensar, o que será que o cotidiano desses seis meses ensinou para essas crianças, e disso que foi ensinado, disso que foi vivido, o que faltou, principalmente o que faltou, o que, que nós queremos compartilhar, ouvir e ressignificar? Essa é uma questão de acolhimento, né? de, de pensar é, em termos emocionais né? do que foi vivido. Depois, no ensino fundamental, mesmo para os anos finais, os alunos também precisam de espaço para falar, então isso precisa estar tá garantido. Né? É, inclusive, dentro do do Plano São Paulo, se eu não me engano, é, veio, né, que essa abertura inicial podia ser uma abertura de acolhimento, porque se entende que isso é uma necessidade, né, é, tá, tá todo mundo falando disso. Então, é, diante disso, vale lembrar também que alguns comportamentos, eles são esperados após esse longo período de distanciamento e de estresse, né. Nós não sabemos como os alunos voltarão, o, que, que, as suas, o que, que as suas famílias passaram ou ainda estão passando, né? Se sofreram luto ou não, é, se houve um bom espaço de harmonia familiar, né? Se houve espaço, né? Tanta gente às vezes mora em lugares pequenos, tiveram que ficar tanto tempo reclusos em lugares tão pequenos, o que impacta também em termos emocionais. Nem todo mundo reage da mesma maneira, né? Então, pode haver grande retraimento, como pode haver grande excitação, né? Algum desprezo pelas regras, de querer chegar e fazer do seu jeito. Principalmente regras que inibem, né? Que tolhem as ações espontâneas dos alunos. Porque é preciso lembrar, então, como eu disse, que eles estão há seis meses tolhidos de suas vontades, é, do convívio com seus pares. Então, é, algumas atividades de sondagem que também precisam ser feitas para que os professores possam trabalhar melhor, também ajudarão a perceber o que, que precisa ser revisto, sem que os alunos precisem se expor, né, falar assim, olha, isso aqui eu não entendi, isso aqui eu não vi, isso, isso aqui não, não consegui acompanhar, ou não quis acompanhar, ou não, é, não deu de acompanhar em casa, enfim. Porque a gente não sabe se eles vão querer se expor, né, porque isso também é uma demanda emocional. Então, é, eu, eu penso, assim, que nós teremos que relevar alguns comportamentos é, e outros que não podem ser relevados terão de ser endereçados com muito carinho, num clima de ameaça zero. É, não sei se eu respondo bem a sua pergunta, né, mas é, eu, eu acho que qualquer coisa começa por aqui, que esse, assim, é bem o básico. E aí, depois, as escolas vão ter que perceber mesmo como, que caminho que elas vão tomar é, em, em termos de atitude, aí também de acordo com,
0: com seus objetivos,
1: com sua visão, com seus valores, né?
0: Com certeza, Fer, respondeu muito bem, diria. <risos> e nós podemos dizer que a pandemia mudou a forma de ensinar e de aprender, principalmente pelo uso maior das tecnologias. E como esse processo está acontecendo na IU, né, na sede da IU? E como as famílias e os alunos têm reagido?
2: Olha, Isa... Eu acho que, que a gente mudou não só a forma de aprender e ensinar, né? Eu acho que a, a vida de todas as pessoas é, mudou, tem mudado e vai continuar mudando. Não, não existe mais... É, possibilidade, pelo menos ao meu ver, de a gente voltar 100% a, a como as coisas aconteciam até antes dessa pandemia, né? E eu acho é, o lado positivo disso, eu acho que a gente acaba elevando o nível em termos de conhecimento, principalmente dessas, dessas práticas mais tecnológicas, né? E querendo ou não, as pessoas que que já estavam envolvidas com isso, com certeza, é, conseguiram lidar de maneira mais fácil com esse novo momento. E quem não, não tinha essas práticas na sua rotina precisou aprender. Então, é, eu vejo aí é, com relação de, de não só na escola, mas de familiares e amigos é, que ficaram bastante desesperados no início dessa dessa pandemia... Em relação a isso, e eu acho que, que dentro das escolas é muito muitas pessoas ainda tinham resistência, né? Em relação a essas tecnologias, e, e era impensável estarmos é, onde estamos hoje, e, e como a Fê já comentou em uma outra pergunta que você fez isso precisou acontecer de uma semana para outra, né? Então, eu acho que a gente evoluiu muito e vai sair muito mais forte é, desse, desse cenário.
1: Ah, eu concordo com a Rani, a pandemia mudou tudo, é... mas aí, como qualquer marinheiro, né? Quando a gente sai da tempestade, sai mais colado, né? sai, sai melhor, pronto para a próxima. Então... É, também acho que sairemos mais fortes disso. Né? Agora, independente disso, né, falando de como está esse processo, que nem você perguntou, né, é, para nós tem sido um período intenso de intenso aprendizado, intenso duas vezes de propósito mesmo. É, o período inicial ele foi difícil, muita adaptação, né, os professores totalmente fora da zona de conforto, é, bom, todo mundo fora da zona de conforto, mas a gente fala aqui principalmente dos professores, porque né, quando a gente pensa na escola, a gente pensa principalmente nos professores, nos alunos, né, onde a aprendizagem acontece, é, e fazendo algo assim que, que nunca fizeram, né, dentro de seus lares, para dentro dos lares dos alunos, uma exposição enorme, né, mesmo, mas mesmo eles, agora, depois desse tempo, né, que já deu até para sedimentar um pouco, já começam a ver pequenos ganhos. Né? Alguns professores já, até começam a come é, já, já começaram a comentar assim, que, que gostaram das aulas virtuais, que começam a perceber é, que algumas coisas são mais fáceis, que alguns alunos têm mais jeito, inclusive se abriram mais para esse momento. Né? Então já começam a olhar a coisa, é, não tanto como algo emergencial, mas já percebendo como que essa experiência está trazendo aprendizado aí para a vida. E nós também percebemos algumas coisas, né? É, quando isso tudo começou, e um pouco antes disso, inclusive, nós achávamos que as nossas aulas nunca iriam para o online, né? que não seria possível. E hoje nós percebemos que é possível, né? Atualmente nós ainda não estamos com algo à altura do que nós oferecemos presencialmente, mas isso é porque o nosso plano de aula, né, é, a nossa proposta, ela é presencial, né, então ela foi pensada para o presencial. É, é, as adaptações mostram é, que conseguimos pensar algo legal para o digital, então, é, para um futuro próximo, nós teremos novidades digitais. É um spoiler aqui, é, quem acompanha, saiba que mais para frente teremos novidades. E aí, com relação, assim, a, a escola, é lógico, né, como toda escola, alguns cancelamentos, alguns trancamentos, mas isso é esperado para um período tão longo é, de aulas remotas, ninguém entrou nessa, nesse período de distanciamento achando que nós chegaríamos a seis meses, não tem sido fácil, não mesmo, né, e aí eu acredito que eu falo por todas as escolas, não só pela IU, mas é nessas horas que a gente realmente consegue perceber, né, a competência dos membros da equipe, e os nossos resultados mostram que a nossa equipe é realmente muito competente, sabe? Então, aqui fica um, um comentário, assim, de agradecimento a todos os membros da, da equipe U, porque é, é, é isso, né? Acho que os resultados falam mais alto. E as famílias, elas têm sido muito parceiras. É, a primeira pesquisa que nós fizemos, como eu mencionei, né? Foi para que nós pudéssemos nortear as nossas práticas e confirmar alguns passos que nós estávamos dando, e o resultado foi impressionante, porque foi um número muito expressivo de famílias que respondeu e que nos deu assim um quadro bem fidedigno e uma confirmação de que a nossa cautela nas adaptações foi certeira. É, então, acho que é isso aí que a gente tem para falar dos aprendizados.
0: Excelente, Fer. E de que maneira as escolas podem escalonar a volta gradual dos alunos? Elas devem determinar alguma prioridade, por exemplo?
1: Isa, essa é a pergunta de um milhão de reais. Se alguém tiver a resposta, por favor compartilha, é, porque ninguém sabe, né? É, em, em alguns países foi feito do jeito que você sugeriu essa questão da prioridade, né? Filhos de profissionais de saúde e outros profissionais que continuavam em trabalho contínuo tinham prioridade nas escolas. É, algumas escolas aqui no Brasil, em pesquisas com as famílias, perguntaram, né? Se os nossos filhos teriam necessidade de frequentar as escolas todos os dias? para tentar levar em consideração famílias que teriam essa necessidade e famílias que não, dentro do período de, é, de escalonamento aí. É, eu acho que, como you, assim, nós, né, é, podemos falar muito pouco sobre isso, porque a nossa realidade é de um número reduzido de alunos por turma, o que é muito diferente de escolas públicas e algumas escolas particulares, onde nós sabemos que as salas de aula têm entre 25, 30 alunos, às vezes mais, né, é, muito embora é, apesar de ter acabado de falar isso, eu penso aqui que o maior desafio talvez seja o escalonamento para a educação infantil, né? é, que é a maior abalada com a pandemia, e que tem um número reduzido de qualquer forma. Mas essa é a, é a pergunta aí que ninguém tem uma resposta certa. Cada escola vai ter que avaliar é, a sua realidade em parceria com as famílias, com a necessidade daqueles que a atendem é, decidir como que isso será feito.
0: E seguindo os protocolos também, né, que a Rani comentou, que cada estado tem o seu, né, os protocolos de saúde, dos órgãos oficiais e também de cada
2: município, né? Com, Com certeza, Isa, porque a gente sabe que, que o Brasil tem uma área é, territorial aí muito grande, e, e cada um tá tá, tá agindo, Eu acredito que que todos os estados estejam agindo aí com a maior responsabilidade possível, mas as realidades elas são diferentes, né? Então a gente vê aí que alguns estados já tentaram uma retomada e depois precisaram voltar atrás. É, que, que o escalonamento está sendo feito de um jeito aqui, de outro jeito acolá, que alguns lugares já decidiram que não vão voltar. E, e aí eu acho que tem que ser respeitada essa decisão, óbvio, quando ela é feita com bastante estudo e bastante embasamento. Mas cada realidade é uma realidade.
0: E vocês acham que as aulas remotas são uma tendência para as escolas em um cenário pós-pandemia?
1: Isa, acho que com certeza né é, se, se não for é, uma tendência em termos de proposta permanente, será com certeza melhor desenvolvido para momentos desse tipo que nós estamos vivendo, que por sinal, provavelmente continuarão acontecendo num futuro próximo. Né? A Europa já espera a próxima onda, é, já avisaram que provavelmente haverá novo lockdown, aí para setembro outubro eles esperam que haja um, um, um aumento de casos novamente, e aí Volta se a fazer tudo com distanciamento, volta se para as casas, é, só que lógico com menor tempo e menor proporção. Então eu entendo que por um futuro próximo aí será uma necessidade e aí provavelmente escolas como nós estamos aí percebendo existe campo e dá para tirar proveito e fazer coisas boas, né, é, no, no online. Então eu acho que vem e fica, fica assim.
2: É, e só para completar, eu, eu outro dia estava lendo que alunos é, mais velhos que já estão que já são super envolvidos né, com tecnologia, com, com influencers, e, e, e gostam muito de assistir é, já vídeos né, no YouTube e, e, to, e com todas as pessoas que eles seguem, eles já utilizavam muito dessa prática para fazer pesquisa. E que estão adorando esse momento, né? Que estão sentindo falta da, da, da vivência, da convivência com os colegas, mas que estão adorando a possibilidade é, de assistir às aulas da sua casa. Então, eu acredito também que há uma tendência. Não acredito que só essas, essas aulas remotas façam muito sentido, mas que, que não, não vai ter como tirar mais da, da rotina, né? dos alunos, das escolas, enfim. Bom, meninas, e agora eu abro um espaço para vocês deixarem uma
0: mensagem final para os educadores e para as famílias sobre a possível retomada das aulas presenciais.
1: Bom, 2020, apesar de indesejável, veio nos ensinar que uma grande necessidade, mas também uma grande habilidade humana é a adaptação nós tivemos que nos adaptar ao modelo remoto, enquanto escolas, né, por necessidade, em clima de urgência, e apesar dos grandes entraves, nós conseguimos. Então, agora o próximo passo é a retomada. É, fica aqui o meu desejo, né, de que possamos ter uma retomada empática, zelosa com os direitos das crianças, das necessidades de todos os envolvidos, os alunos, as famílias, os professores e os demais educadores escolares que aqui são todos os membros da comunidade escolar.
2: Exatamente, Fê. É, eu acho que, que a palavra resiliência nunca, nunca fez tanto sentido, né? É, eu acho que é mais um momento aí que a gente precisou se reinventar, precisou suportar. Como o galho lá do, do bambu, que, que ilustra bem a, a questão da, re, da resiliência. E a gente continua em pé, continua firme, e eu acho que precisa, é, de fato, acreditar. Né? Eu acho que. Eu, eu fiquei pensando quando a Fernanda falou, é, depois da, da, da minha colocação, sobre essa ansiedade é, do retorno, da volta, de colocar em prática apesar de com um certo receio ainda, tudo que a gente tem pensado, eu acho que se, se mistura muito com, com as saudades que, que a gente vem sentindo da rotina e do dia-a-dia dia dentro do ambiente escolar, mas que sim, é, a Fernanda tem toda razão quando, quando ela falou e me, me fez pensar aqui agora durante a nossa conversa que a ação, ela muito provavelmente vai ser mais fácil do que tudo que a gente vem pensando aí se vai dar certo, como vai acontecer, né? Eu acho que, que a gente tem que entregar o nosso melhor e, e, e fazer sempre com zelo e com muito cuidado, porque isso de fato é algo importante para esse momento, mas vai dar tudo certo e, e a gente vai estar tá sempre aí acreditando na educação. Perfeito,
0: meninas, é isso daí mesmo. E eu acho que a nossa conversa realmente foi muito esclarecedora e apesar mesmo de todas as dúvidas né, que a gente ainda tem, uma coisa é certa. É, as escolas, elas vão trabalhar da melhor forma possível para garantir a segurança e fazer o acolhimento para toda a comunidade escolar, né? Meninas, eu agradeço muito pela participação de vocês.
1: Eu que agradeço, Isa. Obrigada. Obrigada,
2: Isa, pelo convite, e espero que, que a gente possa, através das nossas experiências, é, trazer algum insight aí para quem está escutando. Um abraço.
0: Com certeza, sempre, é, sempre agrega, né? É sempre positivo. E você, gostou também? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilingue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo!